0: Maar we beginnen zoals gebruikelijk met iets heel anders... want koning Willem-Alexander heeft zojuist zijn werkbezoek... aan Hengevelden afgerond. In het Twentse Dorp sprak hij met inwoners actu over actuele thema's... op het platteland, over knelpunten rondom wonen... over hoe vrijwilligers samenwerken in en aan het lokale dorpshuis... over de populaire zomerfeesten en de toekomstplannen... van het 2000 inwoners tellende dorp. Ook bij het hoge bezoek was journalist Kemal Rijken. Hij volgde koning al jaren, bracht er over onlangs zijn boek monarchie uit. Dat ligt hier op tafel. En Kemal zit aan de tafel. Kemal, wel, welkom. Leuk dat je er weer bent. Hey, net terug uit Hengenvelden. Uit Hengenvelden, ja. Een werkbezoek in de middag. Dat is ongebruikelijk, begrijp ik. Meestal is dat ochtends, hè? Ja, dat klopt. Maar de afstand
1: Den, Den Haag-Twente was misschien Blijkbaar was de beter. afstand te groot vandaag <laughs> tussen Den Haag en Twente. Ik heb een keer een werkbezoek bijvoorbeeld in Den Bosch meegemaakt en dan is de koning vroeg. Dan komt hij al om tien uur. Uh, en dan moet je er ook vroeg zijn. Ja, dat is waar. Uh, dat is ja. voor jou ook een afstand. Want je woont in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam, maar ik kom graag af en toe naar Twente.
0: Ja, dat is helder. Dat geloof ik me. Nee, hoe was het vandaag?
1: Ja, het was bijzonder. Uh, kijk, dit soort werkbezoeken die, uh, worden vooraf helemaal voorgekoud. Ze worden heel lang voorbereid. Uh, de koning wil graag iets weten. Ik kan zo ook nog wel vertellen wat hij dan wilde weten en waarom. Uh, maar uh, dit was uh, niet zomaar even allemaal gespeeld en geregisseerd. Uh, er was veel spontaniteit. Leuk, je hebt, je hebt, je hebt wat, wat beelden gemaakt, die gaan we zo meteen tijdens het gesprek. We gaan
0: niet plaatje, verhaaltje, plaatje, verhaaltje, nee, 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 worden nee, het nee. waarschijnlijk te ingewikkeld. Maar we het laten de beelden een beetje, ja precies. Maar misschien toch wel even, want, want waar ging dit werkbezoek dan precies over? Ik heb nou, wat in de inleiding dit, gezegd. Dit werkbezoek ook,
1: maar... ging eigenlijk over de problematiek die mensen in kleinere kernen en kleinere dorpen ondervinden op het platteland. Dus buiten de Randstad, uh, wat speelt er, um, hoe proberen mensen elkaar, met elkaar het te organiseren... En dat wilde de koning graag weten. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de woning problematiek die hier natuurlijk ook is. Uh, waar jullie in Twente natuurlijk ook mee bekend zijn. Mensen die jong zijn in een dorp opgroeien. Graag in ja. een dorp willen blijven.
0: ja Maar en... dan heb je een dorp. Uh, huizen zijn ja. vaak behoorlijk prijzig. Tekort, dus die jonge en... mensen ja tekort. En als ze er al zijn, zijn ze hartstikke duur. Exact. Dus die jongeren trekken weg. Er komen andere mensen misschien die wel kunnen betalen. Die dat komen erin. Dat is de
1: problematiek. Ja. En de koning wilde gewoon graag dit soort problemen een keer zelf zien.
0: En gaat dat dan op, op zijn initiatief? Zijn dat vragen die jij heeft? Of zijn dat, zijn dat dingen, zeg maar thema's waarvan ze Dorp zegt het ja, wilde de koning laten weten. Ik kreeg
1: de indruk dat de koning het zelf wilde dit keer. Dus dat het vanuit het paleis zeg maar is geïnitieerd voor een deel. Maar kijk, hoe vind je dan een plek ergens in Nederland waar je langs moet gaan, ja, om, die, om die verhalen op te halen om, om jezelf te laten informeren. Want ja, dat is je wat je de koning vandaag
0: doet. Ja, je want je zoekt dan ook naar een plek die een beetje kenmerkend is voor meerdere plekken in het land. Ik bedoel, het gaat niet alleen over Hengvelden, maar
1: over patelandsproblemen. Bijvoorbeeld, het, het zou ook een gemeente in Drenthe kunnen zijn geweest. Ja. Maar hij koos voor uh, Twente. Uh, via Weet jij waarom? Ja, via contacten bij de provincie Overijssel is gekozen voor Twente. Uh, dat, dat heeft met een aantal redenen te maken. Allereerst moet je gewoon ook een beetje een goede verdeling hebben over het land. Dus de koning komt een paar keer per jaar bijvoorbeeld ook in deze streek. Hij is eerder dit jaar ook hier geweest. Nou, en zo komt hij op veel plekken. Uh, in totaal maken leden van het koninklijk Huis... Uh, doen tussen de 300 en de 350 bezoeken in het land per jaar. 300 350, ah, dat is bijna elke dag. Ja, dat is praktisch elke dag. En dat kan zijn van een opening tot aan een voorstelling... tot aan een werkbezoek als deze. Nou, vervolgens is dan Hof van Twente... dat is de gemeente waar Hengevelde onder valt... Mm -hmm. uh, is min of meer aangezocht. En zo zijn ze samen een programma gaan samenstellen. Nou, dat duurt een aantal weken... En dat wordt gewoon ja, gepingpongd op, op en neer. En op een gegeven moment is er een programma en dan komt de koning langs. En die, ja precies. En dan uh, waar bestond het programma vandaag uit? Uh... Uh, vandaag ging die dus uh, naar het buitengebied. Dus even buiten het dorp. Uh, daar waren boeren die hebben gezegd wij gaan hier een bed and breakfast uh, beginnen. En wij uh, turnen dat om. Dus we zorgen ervoor voor een nieuwe soort uh, economie. Zoals dat heet, nou, een koning kwam daar aan. Uh, nou, het waaide nogal, maar mensen waren vrolijk. Er uh, uh, werd begroet. En ons ontstaat er dan een gesprek. En wat er in zo'n gesprek gebeurt... is dat de koning graag wil weten wat er is. Dus de mensen doen dan allemaal hun zegje. Eigenlijk doen ze hun plasje, maar tegelijkertijd ook hun zegje. Maar de koning vraagt ook dingen. Welke is ook wat, 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 wat vraagt hij dan? Ja. Nou, hij wil weten hoe mensen het voor elkaar hebben gekregen. Uh, dat zo'n bedrijf er is. Uh, wat, wat de uitdagingen zijn, wat de problemen zijn... En dan vraagt hij oprecht naar. En dat mag hij ook doen. En vervolgens hebben we een uh, bijeenkomst gehad... ook weer in een nieuwbouwwijk. Daar hadden we het net over, over die woonproblematiek. Ja. Uh, er is dus een, een kleine nieuwbouwwijk bij wordt Er aangebouwd. Uh, waar ouderen en jongeren samen de woningen min of meer delen. Of in ieder geval de buurt delen. En daarna zijn we in het cultuurhuis geweest. Dat is eigenlijk het dorpshuis... Uh, waar dus uh, van alles en nog wat samenkomt. Dus sportspel, ontspanning. Ja, Eigenlijk zoals een dorp, anno nu. Uh, zou moeten of kunnen zijn. En bij het cultuurhuis waren er heel veel kinderen aanwezig. Die vonden het ook allemaal geweldig. Zo ontstaat er een beetje een koningsdagachtige sfeer. Ja. En als de koning komt, dan is het altijd feest.
0: We zien wat, ja, Dat is natuurlijk leuk als je koning bent. Dat het dan altijd een feest is. Ik weet niet of het voor hem ook altijd zo'n feest is. Ik weet uh, het niet of voor hem
1: altijd feest is. Maar ik kreeg wel de indruk. Ik heb de koning een aantal keer in actie gezien. vanwege mijn onderzoek voor mijn boek. Daar kan ik zo nog wel wat over vertellen. zo nog op, ja. uh, dat, De koning had vandaag, had we volgens mij had hij er wel zin
0: in. Ja. Hey, en nou heb ik het, want ik heb wat beelden gezien... Hè, van, van uh, volleybal en de kinderen. En uh, ja. nee, inderdaad, het dit, uh, dit, 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 dit ziet er allemaal handbal. leuk... Ja, het ziet er allemaal leuk, of was het handbal? Het mm. ziet er allemaal leuk en feestelijk uit. Oh, Tegelijkertijd, nee. um, wat, wat, wat is nou... Want de koning wil een beeld hebben. Dat gaat niet alleen over de dingen die goed gaan... maar ook over de knelpunten in zo'n nee, vormsgemeenschap. Nee, precies. En,
1: en uh, hij, hij wil gewoon, nou, een goed voorbeeld... Uh, de bouw van de woningen in het nieuwbouwgedeelte. Daar wilde de koning weten van de aannemer. Dat woord zocht ik. wilde de koning weten. Hebben jullie nou last gehad van corona? Nou, en dat zijn dingen. En dat wordt dan verteld. En kijk, omdat het allemaal entre is onder ons. Hè, wij, mochten, wij mogen dan wel meeluisteren. Dus ik parafraseer het gewoon even. Ja. Die mensen niet te quoten. Er moet ook een bepaalde soort van... Een beetje vertrouwelijkheid zijn. En ook gewoon mensen zich nang voelen. Uh, maar goed, de beelden die gaan geloof ik nu. Nou, dit zijn de beelden die ik dan heb gemaakt. Kijk, en we kunnen er dan heel dichtbij staan. Ja. Koning weet dat ook. Hij weet dat wij komen. Hij weet dat de lokale media ook bij zijn. Tuurlijk. En uh, dat, dat is een het, het is niet echt alleen maar PR hoor. Dus hij wil ook echt wel weten. En hij heeft ook, nou, hij is ook echt wel vooraf ge gebriefd en geïnformeerd.
0: Ja, je bent vaker bij dit soort werkbezoeken geweest. Daar ja. gaan we het zo meteen nog wel eventjes over hebben hoor. Maar um, in dit geval, de koning is dan twee uurtjes in zo'n dorp. Heb jij de indruk dat hij in die twee uur um, een beeld kan krijgen van wat er nou precies leeft en speelt in zo'n dorp? Is dat, hij kan is dat genoeg? Een,
1: hij kan een impressie krijgen. Kijk maar, echt weten wat er speelt... natuurlijk niet. Het gaat erom... de koning heeft het recht om zichzelf te laten informeren. Dat is een van zijn drie rechten. Andere rechten zijn waarschuwen en aanmoedigen. Mm -hmm. Nou Vandaag stond het informeren centraal... en ook wel het aanmoedigen. Het feit dat deze mensen proberen... samen met hun dorp er iets van te maken. En dat zie je wel sterk. En dat is de impressie die hij krijgt. Maar echt de impact... of. Weet je, dat, dat, is, ja, dat, dat, dat is niet super groot natuurlijk. Het is wel een vorm van. Oh, goed, jullie zijn goed bezig. En oh, wat goed. Dus dat aanmoedigen waar je het over hebt. Dus hij hoort het, het dat, en hij, hij ja. moedigt een beetje aan. Waarom? waarom want
0: een stukje de koning is natuurlijk een bijzonder uh, instituut hè, in onze ja, samenleving. Zeker, waarom, waarom
1: doet Willem-Alexander dit? Willem-Alexander doet dit omdat ja, hij moet sowieso uh, uh, de Nederlanders vertegenwoordigen. Maar de koning wil ook weten wat er in Nederland speelt onder de burgers. Hij, hij heeft oprechte interesse. Wat ik net al zei, er zijn honderden van dit soort bezoeken per jaar. En kijk, wij horen dat vaak niet, omdat het vaak geen afwijkend nieuws is. Dus het komt daardoor ook niet echt in het nieuws. Maar wat hij doet, is zichzelf laten informeren, zodat hij weet wat er speelt. Kijk, en soms is het zo, dat achter de schermen, als er echt iets is... dan kan de koning misschien tegen bewindspersonen of bestuurders ook iets zeggen. Uh, en de vraag is natuurlijk of zij daar dan zich iets van aantrekken... Maar uh, een staatshoofd mag zichzelf informeren. En dat doet hij dus ook.
0: Ja, begrijp Als een soort vader des vaderlands. Een beetje dat beeld. Dat zijn
1: jouw woorden, Ernst? Ja, dat zijn mijn woorden. Dat, dat zijn klopt. jouw woorden. Uh, vader des vaderlands. <lacht> het zijn, dat zijn jouw het zo woorden zo... niet begrijp uh, uh, Nee, nou ja, hij, hij, hij moet zo neutraal mogelijk staatshoofd zijn. Volgens mij probeert hij daar zijn best voor te doen. En ja, je, dit, ik hoorde het dit je al vaker zeggen. De, de representatieve, hij is op... representatieve functie.
0: Ja, ik hoorde het je al vaker zeggen. Hij is oprecht geïnteresseerd. Dat ja, is ook het beeld dat jij hebt.
1: Dat is het beeld wat ik krijg. Ja. Ik denk, koning gelooft in wat hij doet. Ik krijg de indruk dat hij ook echt ervoor gaat. En ja, dat, dat ieder werkbezoek wat hij doet... Ja, dat, dat, dat hij dat zo goed mogelijk op zijn manier dan wil doen. Ja. Nou zijn de, de thema's die hij hier aansnijdt...
0: Hè, de plattelandsthema's, wonen, uh, de agrarische sector... die ja. moet vernieuwen en dus andere verdienmodellen moet gaan ontwikkelen. Noem het op, de, de samenhorigheid in zo'n dorp. Mm -hmm. Jong en oud die daar moet kunnen lukken. Dat zijn allemaal eigenlijk ook behoorlijk politieke thema's. We zitten midden in verkiezingstijd. Dat klopt. Hoe politiek, maar de koning mag niet politiek zijn... maar is hij dat nee. dan toch stiekem een nee, beetje nee, dat, wel? Dat, hoe, dat hoe is zit hij eigenlijk
1: dat? niet. Ik heb, ik heb uh, vooraf ook gevraagd aan uh, de mensen van de RVD... Uh, van ja, uh, dit is toch wel heel toevallig. Dit zijn thema's die spelen. Ja. En zijn toevallig ook verkiezingsthema's... die in deze streek heel erg spelen... Uh, is dat een, uh, een, een toeval. En toen zeiden zij... Uh, ja, dat is toeval, dat is niet uh, expres. Een ja, koning je stuurt je niet. daarin niet. Nee, dat, dat, nou ja,
0: maar je gelooft toch ook niet... dat dat toeval is?
1: Ik denk, als ik eerlijk ben... wel dat het speelt. En dat koning dat dan ziet. Of dat zijn mensen dat zien. En dat ze vervolgens ja, iets mee willen doen. Maar uh, koning mag geen politiek bedrijven. En staat ook in Den Haag bekend... als apolitiek dus niemand vindt hem ook echt politieke speler. Dus het zou wel raar zijn als hij dan speciaal naar het dorp Hengenvelde gaat... om daar dan iets uit te meten. Nee, dit, ik denk wel dat het gewoon... Ja, het, is een, het zijn thema's die nu spelen en het is actueel. En, nou ja.
0: Dus hij wil zich daar ook over laten informeren... en ja, wel weten wat er dan precies speelt. Ik denk
1: dat het, dat het zo zit. Ja, Zeker.
0: maar, maar dan, dan toch ook omdat hij daar een bepaalde rol in ziet voor zichzelf... Ja, een En als dat dan rol... niet een politieke rol is, welke rol... Ja, nou ja,
1: goed, hij Kijk, koning, is formeel
0: staatshoofd, hè? De koning,
1: koning heeft drie rechten, wat ja. ik net al zei. Het recht om zichzelf te laten informeren, dat heeft hij vandaag gedaan. Ja. Dat kan hij dus doen door bijvoorbeeld een werkbezoek te doen. Maar dat kan hij ook doen door bijvoorbeeld iemand op audiëntie, zoals dat heet, te vragen. En dan gewoon met iemand een gesprek aan te gaan. Mm -hmm. uh, uh, het recht om aan te moedigen, dus waarin de koning dus zegt van... nou we proberen te binden, proberen mensen bij elkaar te krijgen... proberen in de samenleving een push te geven aan dingen die goed gaan... en het recht om te waarschuwen. Dat waarschuwen, dat gebeurt ook in het buitenland wel eens. Dan kan een koning bijvoorbeeld een speech houden en waarschuwen... of bijvoorbeeld winstpersonen waarschuwen. Het waarschuwen gebeurt niet zo vaak... en dat waarschuwen dat is vrij ruim interpretabel. Koningin Beterix deed het bijvoorbeeld door de burgers... wel eens een spiegel voor te houden in haar speeches... Ja, en waarschuwen kan natuurlijk ook bijvoorbeeld... met bewindspersonen of de premier. Maar de vraag is natuurlijk of die zich daar iets van aantrekken. En ja, dat okay. hangt heel erg van de politie zelf af. Dat snap ik. Hij,
0: hij, hij heeft geen stuur in zijn handen waarmee handen... maar hij nee. heeft natuurlijk elke week dat gesprek met de minister-president. Absoluut, hij, waar wij helemaal niks
1: van weten, ergens. Nee, Nee, dat precies.
0: Maar je kunt je voorstellen dat in dat soort
1: gesprekken... de informatie die hij ophaalt uit het land uiteraard een precies. rol speelt, spelen, toch? Dus dat is in feite... hij zou bijvoorbeeld in een gesprek... Nou, noem bijvoorbeeld met de minister van Landbouw... de toekomstige minister van Landbouw... Zou hij bijvoorbeeld uh, het voorbeeld van hengevelden kunnen aanhalen. Ja. omdat hij daarover is geïnformeerd? Ja. Nou, dat, dat zijn dus dingen. Nou, gisteravond bijvoorbeeld had de koning een gesprek. Uh, met uh, mensen die dus. Uh, uh, proberen uh, joden en moslims samen te brengen. Mm -hmm. Nou, dat is een stukje aanmoedigen. Dus dat is zowel informeren, een groepsgesprek hebben ja. van twee uur, daar gaan ze echt twee uur voor zitten, ja. maar het is ook een stukje aanmoedigen ja, van, die, wat goed die, doen jullie dit, En die, willen die verbinden de rol spelen ook in de, in de samenleving. Dan nou had ik de indruk dat zijn moeder,
0: koningin Beatrix, Weilen, koningin Beatrix, Weilen, dus, nou nou ja, De bedoel de voormalige koningin, <laughs> uh, dat die politieker was. Dan, uh, die, die maakte wat meer gebruik van dat of vaste monarchie op dat moment. Het zat anders in elkaar. Dat had een andere
1: plek in onze samenleving. Nou, in feite is, staatsrechtelijk, is er helemaal niks veranderd met de monarchie. De monarchie is in Nederland hetzelfde gebleven. Alleen de persoon die de monarchie invult, die maakt de monarchie. En koningin Beatrix stond daarom bekend... dat ze de politiek ook heel interessant vond. En ja, we weten ook, het staat ook in mijn boek... voorbeelden genoeg van achter de schermen... waarin er toch een bepaalde vorm van beïnvloeding is geweest... vanuit koningin Beatrix in dus de Haagse politici. En iedereen in Politiek Den Haag wist... Koningin is een speler, dus daar kun je rekening mee houden. En er waren ook mensen soms bang voor, voor het paleis. En de, de situatie is nu totaal anders. Wat we nu zien is dat, ja, weet het, uh, koning Willem-Alexander is juist aanpolitiek. Mensen zijn helemaal niet bang voor hem. Is dat de persoon of is dat een
0: bewuste keus van hem... die ook wat te maken heeft misschien met draagvlak voor monarchie? Ik denk allebei.
1: Ik denk, okay. allebei, ik denk dat het de persoon is. Ik denk dat de koning meer interesse heeft bijvoorbeeld in het maatschappelijk middenveld... Koning Betrix zat natuurlijk ook. Ook een politiek thema toch? echt he? een politieke man. Nee. Uh, ja, en en tegelijkertijd zijn het ook natuurlijk ook keuzes. Want de nieuwe monarch wil zichzelf onderscheiden ten opzichte van de vorige. Ja. Maar
0: zou het denkbaar zijn dat ook in de huidige tijd... wat je zegt, het, 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 in het staatsrecht is er eigenlijk niks veranderd. Nou, Volgens mij heeft de koning geen rol meer in de, in de formatie dat van de staat. Dat maar dat, dat, dat staat niet in het staatsrecht. Nee, oké. Okay, maar ja. er is, is wel een klein beetje verschuiving. Dat zie je volgens mij ja, ik ook
1: wel. De, 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 dat is gewoon technisch. De Tweede Kamer die heeft ja. in 2012 besloten... we halen het staatshoofd uit de formatie. En dat had dus ook hiermee te maken... dat de koningin van Sturing werd uh, beschuldigd... Uh, wat in 2010 met de formaties gebeurt, maar ook in 1994 met de formatie van paars. Uh, toen is er ja, achteraf blijkt ook uit onderzoek dat er toch wel een vorm van sturing is geweest. Dat had natuurlijk helemaal niet gemogen. Uh, dus de staatshoofd is uit het proces van de formatie gehaald. En nou, onlangs was er trouwens een debat in de Tweede Kamer over van moet de koning terug in de formatie? En uiteindelijk is ze dus toch besloten om dat niet te doen. En uh, ja, dat, 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 dat is inderdaad iets wat de Tweede Kamer afspreekt. Maar dat is niet iets wat bijvoorbeeld in de grondwet verankerd staat. Nee, dat was een gewoonte dat de staatshoofd dat deed.
0: Is het denkbaar dat uh, koning Willem-Alexander, huid, onze, onze huidige vorst... Uh, dat hij ja. um, iets doet als zijn moeder heeft gedaan... met de aankoop van die Victory Boogie Boogie? Een schilderij. Dat was een schilderij
1: van Piet Mondriaan... wat ja. is aangekocht waar de koningin zich zou mee zou hebben bemoeid... Uh, wat, zou ook, hebben bemoeid nou, hij heeft, dat, bemoeid? Dat, dat heeft dat? bemoeid. Alleen het punt is: ja, je bent er niet 100% zelf bij. Hè? Nee. Dus daarom zeg ik het even zo. Ja. Maar goed, ik, ik omschrijf het ook in mijn boek als een episode. waarin er dus echt duidelijk gewoon beïnvloeding en in ingreep vanuit het paleis is geweest. om een duurschilderij namens de staat de Nederlander aan te kopen. Uh, ja, ik zie koning Willem-Alexander dat niet zomaar Maar dat doet. heeft
0: dan met de persoon te maken en niet zozeer met, uh, met zijn
1: positie? Ja, in... maar het heeft ook te maken, Ernst... met hoe de politici onder de indruk zijn van een staatshoofd... en hoeveel ruimte ze die persoon geven. Met andere woorden? Nou, de koningin Betrix kreeg gewoon veel ruimte door sommige ministers... en ook door de minister president Zij kreeg ook best veel ruimte en zij zocht die ruimte ook op. Ja. Dus op het moment dat dat gebeurde... Ja, dan, dan sta je erbij en dan kijk je ernaar. Ja,
0: en dat doet Willem-Alexander een stuk minder. Uh, of die doet het eigenlijk niet. Die doet dat haast
1: niet. Althans nee. niet voor zover wij weten nee. in die zin. En dus dat, in de dat... informele sfeer zou het
0: kunnen... dat hij de verhalen uit Hengevelde meeneemt naar Den Haag. Absoluut. Maar daar blijft, en dat zal maar daar blijft het, wel, het maar daar. Blijft
1: nog, het even, nog even een ding. Ik heb ook met oud-ministers gesproken. En die zeiden van ja, als je koningin Beatrix de ruimte gaf... dan namen ze die ook. Ja. Dus je moest strak blijven.
0: Ja. Oké, okay. het is even leuk om dat je achter de schermen... voor je in ieder geval een beetje gevoel bij te krijgen. Zeker, zeker. Hoe zit het met het, met het, met het draagvlak van, van, van de monarchie in Nederland? En dan Willem-Alexander misschien maximaal... Daar nou, wordt veel over gespeculeerd en gesproken.
1: Dat uh, nou, we nou laatst hebben we een, een enquête gehad... een aantal enquêtes gehad, uh, eentje op Prinsjesdag... en eentje uh, daarna van het Republikeins Genootschap. Ze uh, zijn allebei door onafhankelijk onderzoeksbureaus uitgevoerd... En we zien dat de koning uh, qua waardering... en dat de monarchie qua waardering dalen. En dat is eigenlijk een beetje gek. Want de koning heeft in de afgelopen jaren... los van de coronatijd... waar hij natuurlijk een aantal fouten heeft gemaakt... maar dat is ook alweer twee, drie jaar geleden... en de afgelopen jaren heeft hij een aantal mooie dingen gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld excuses voor de slavernij aangeboden. Uh, hij heeft bepaalde uh, gestes gedaan, zoals het heet. Uh, een brief voor, uh, uh, voor slavenopstandleider... Tula in Curaçao. Maar ook bijvoorbeeld gezegd... ik stel het archiefstelling open... Voor, tot, tot aan 1948. Terwijl dat eerst tot, 1908, tot 19... Um, uit mijn hoofd 34 was. Maar hoe dan ook... De koning heeft, wil proberen schoon schip te maken en moreel leiderschap, zoals we dat noemen, te tonen. In nou, hij is zichzelf zelf of zijn eigen geschiedenis niet ja, te geloven. Prins Bernhardt, recentelijk in ja. het
0: nieuws, uh, niet op een positieve manier. En toch
1: zien we dat niet terug in de cijfers. Heeft dat
0: uh, misschien ook te maken met het tanende vertrouwen in macht in het algemeen? He? Of dat ja, nou de koning is? Ja, dat zou je zo is... kunnen
1: zeggen. De koning is in die zin, uh, hij vertegenwoordigt natuurlijk ook een instituut. Ja. monarchie, het Koningshuis, is in Nederland een instituut. En dat is een instituut wat ja, wordt gezien als onderdeel van de politieke elite. En er zijn, heel veel mensen zijn momenteel niet zo blij. Daarom, daarom gaan heel veel mensen waarschijnlijk ook op Pieter zich stemmen en op BBB stemmen. Uh, dat, 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 je voelt het in de samenleving. Ja. Maar los daarvan, uh, dat, dat kan daartoe bijdragen. Ik zeg zelf ook dat er de laatste tijd veel ophef of veel gedoe is rondom ja, de onkosten. Uh, de koning betaalt geen inkomstenbelasting. Dat vinden mensen toch best wel raar.
0: Er is nu politieke discussie over. Ja, dat is discussie of dat niet, uh, over.
1: Ja. Uh, de koning gaat veel op vakantie. Dat ja. vinden mensen ook raar. Er is dus iemand die heeft berekend dat hij 14 weken per jaar in het buitenland zou zitten. Nou, dat zijn dingen die spelen. En ja, ik zeg dus misschien een stap terug of iets meer bescheidenheid. Dat zou bijvoorbeeld het Koningshuis goed kunnen doen. Mm -hmm.
0: Jij hebt een dik boek geschreven. We hebben het al een paar keer is, is eraan gereflecteerd. hier voor ons: uh, een Monarchie. Het is echt een. Het, het, het is een, een fors exemplaar, um, <laughs> maar ik, jij hebt mij beloofd dat het leest lekker weg. Het dus leest dat... lekker weg, kan ik jou zeggen. <laughs> ja.
1: hey, uh, 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 waarom Waarom? Al. waarom nou, schrijf jij... Zoals je mij... het merkt, ik, ik, heb een bepaalde, ik ben politicoloog en historicus van ja. huis uit. En ik heb een bepaalde fascinatie voor deze, zoals ik dat noem, haar in de boten van de democratie. In de het boten. is een haar in de boten van onze democratie. <laughs> het is een weeffout, een DNA-fout in onze democratie. Ik hoor hier de republikein spreken. Een beetje, een ja. beetje. Het punt, is, het punt is dat die monarchie... dat is een instituut uit de 19e eeuw... is toen bedacht ja. en het bestaat nog steeds... en het functioneert nog steeds. Maar het is best het, wel uh, raar, want de oudste die geboren wordt... die wordt de koning. Zeer tot de verwondering van, uh, van de schrijver. Precies, het? dus wat wilde ik doen? Ik wilde onderzoeken hoe dat nou komt. En ik heb vanaf de jaren 40 tot aan nu historisch onderzocht... hoe de monarchie in Europa zich heeft ontwikkeld. Want alleen door naar Europese landen te kijken... kun je het vergelijken. Dus ik heb bijvoorbeeld ook België, Denemarken, Engeland, Spanje... staan er allemaal in. En als je mijn boek leest, dan, is het eigenlijk, dan ben je helemaal bij. Dan weet je alles over de koningshuizen. Maar ik beloof alle luisteraars... Het is goed leesbaar. Dus het is geen, het is, het is geen het is opzomming geen, van nee, 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 nee. het zijn ook echt de verhalen van een van koningshuisleden ja. die het te maken ja,
0: Dat vind ik toch wel leuk. Want als je dan, wat je hebt breder gekeken, je noemde Europa, dat gaat over de monarchie in Europa. Dus ja. je hebt breder gekeken dan Nederland. En ook Nederland hoor. Wat wat, wat zijn nou markante verschillen tussen tussen, en dan heb ik even ons, ons ja. en onze monarchie, zoals wij die kennen. Ja. En als je dat vergelijkt met de ons omringende monarchieën Nou, in de hele ruime op.
1: zin, wat ik wel grappig vond... Uh, want vandaag hebben we dan een werkbezoek meegemaakt... en onze koning komt dan met de auto. En in Denemarken, daar komt de koningin vaak per schip. Per schip? Per schip. Het zou in Nederland ook moeten kunnen, zou je dat denken. Dat zou in Nederland ook moeten kunnen. Maar er is maar hier in Twente we. ook nog veel water natuurlijk. Maar <lacht> niet zoveel als in het westen. Maar in Denemarken is er een staatsjacht. En koningin Margrete... Die is een soort gouden
0: draak, maar dan een soort van
1: Ja, een soort van uh, groene draak. Wat moeten we ons erbij, wat bedoel ik? Wat moeten we ons erbij voorstellen? Een vikingsschip? Nee, ja, dat, ja. Is een, dat is een staatsjacht van ongeveer 100 jaar oud. Misschien kennen de mensen de Britannia nog wel uit uh, Groot-Brittannië. Mm -hmm. uh, uh, dat was uh, een fors uh, ding. ding. Ja. En uh, die heet in Denemarken de Denebro. En de Denebro is een, een, echt een, een, een chique schip. En die legt ook aan. En dan komt een koningin per schip... Komt zij? naar beneden en dan staat iedereen daar klaar en dan heb je zo het werkbezoek. Nou dat is dan bijvoorbeeld een op de kaden. op de kade Schip aangemeerd, schip, voor haar schip komt, Praat met een paar mensen, bentje
0: speelt, draait zich om en gaat weer weg.
1: Nee, 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 gaat dan het dorp in. Oh, toch wel? Ja, nee, nee. Oké, okay,
0: nee. <lacht> ja, ik dacht even dat het hele bezoek zich op de kade afspeelt. Nee, 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 nee. 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 Het, is,
1: het speelt zich voor een deel op de kade af. Maar het is, het is heel
0: ceremonieel, begrijp ik. Het is behoorlijk ceremonieel, ja, maar veel meer dan, dan dat die auto van Willem-Alexander. Ja,
1: is... nou, dat is ook ceremonieel. En ja, net, nee, we waren net bij de boerderij in Hengevelden. Ja, dan kun je niet met een schip komen natuurlijk. Nee, dat is lastig. Dus dan moeten we wel even reageren. Blijven.
0: Hmm. <laughs> maar oké, okay, maar dat, dat zijn uiterlijk verschillen. Zijn, maar zijn, zijn er ook fundamentele verschillen? Het zijn die...
1: fundamentele verschillen. Uh, de, de, ik vind persoonlijk de monarchie in Scandinavië een stukje opener dan de Nederlandse. Toch wel? Terwijl ja, de Nederlandse zeker. al wel
0: eens redelijk open. Bij, bij ja, wel in
1: de presentatie, maar bijvoorbeeld, ik vind bijvoorbeeld dat, ik constateer bijvoorbeeld dat um, uh, waarom zouden we in Nederland niet wat meer openheid van zaken geven over bijvoorbeeld wat, welk geld waaraan wordt uitgegeven? En dat is in Noorwegen, is dat heel normaal. Dan komt ieder jaar een jaarverslag van 80 pagina's met daarin ook huis. de begrotingen. Ja, ja, en met de verslagen. En ja. hetzelfde geldt voor Zweden. Daar gebeurt dat ook. En dat zouden wij in Nederland zulke doorvrochte uh, documenten, waar mensen dus in kunnen duiken om gewoon te zien, hé, hey, dit, is, dit is hier aan uitgegeven, uh, om het te weten, dat zou een stukje extra transparantie zijn. Nou, dat is al één voorbeeld. Ja. Maar ik hoor je dat ook een beetje zeggen.
0: Dat willen we dat koningschap um, behouden. Ja, behouden en, en, en ook leuk houden voor ons als volk. En dat bedoel ik niet leuk in een, in een platte zin, maar gewoon ja. aantrekkelijk. Als we een, als, als een, als als er een vorm... plezier van willen hebben. Ja, precies. Dan, dan, dan zou het misschien toch nog een stukje opener, transparanter, worden. Ja, de, de Scandinavische
1: monarchieën zijn een goed voorbeeld. En in Groot-Brittannië heb je de Royal Travel Index. Waarin je dus alle reizen uitgesplitst ziet qua kosten. Heb jij, heb jij in jouw boek Sorry, ook de koning ja? gesproken? Nee, ik heb de, onze koning niet gesproken. Uh, ik heb wel met de oud-koning van Bulgarije gesproken. En ik heb nous gesproken, dus onder ons. Uh, maar dat, dat staat niet onderwerpend met de koning van België en groothetig van Luxemburg. Maar dat waren gesprekken die ja, eigenlijk gewoon uh, achtergrond waren, zoals dat heet.
0: Benen op tafel.
1: Is het nou zo dat,
0: dat de populariteit van, het, van de koningshuizen in Scandinavië, waar het was, is de populariteit
1: daar ook groter? Uit de, de acceptatie? Ja, uh, in Denemarken momenteel gaat het uh, bijvoorbeeld stukken beter. Uh, we zien bijvoorbeeld in Denemarken was in 2015 een onderzoek. Uh, en uit dat onderzoek bleek uh, dat minder dan de helft van de mensen er nog in geloofde dat er over 50 jaar nog een monarchie zou zijn. En dat is nu gestegen uh, in al die tijd naar 67 procent. Als een ruime meerderheid van de Denen geloofde dus in... dat de monarchie over 50 jaar nog zal bestaan. Ja. Dus daar doen ze het een stukje beter. En dat heeft dus onder andere, denk ik, met dit soort zaken te maken.
0: Ja. En die analyse maak jij ongetwijfeld in je boek. Misschien maar, even tot slot, uh, Kamal. Um, monarchist, repub republikein of iets ertussenin? Waar, midden, jij? midden, midden. Ja, dat midden. dacht ik
1: al. Ik ben centrist... En ook hierin sta ik in het midden. Kijk, ik kijk er ook praktisch naar... op het moment dat wij een republiek zouden willen in Nederland... dan moeten we eerst in allebei de Kamers... de Eerste en Tweede Kamer een gewone meerderheid hebben. Dan moeten de verkiezingen plaatsvinden... en dan moet er nog twee keer een tweederde meerderheid zijn. En als dat dan is gebeurd... dan moet de koning ook nog die onderuitwijziging zelf tekenen. Dus dan tekent, schaft hij zichzelf eigenlijk af. Ja. Nou, maar los van dat element, denk ik dat die hele toer... Die gaat niet gebeuren. We zien nu ook dat partijen aan de rechter en aan de, in het midden in Nederland, ook nu in deze verkiezingen, zeggen: de monarchie moeten we behouden. Ook een omzicht zegt dat. Uh, nou, uh, dan is het realisme. Nou en, ja, en ja, realistisch gezien zeg ik dan: ja, ja, die monarchie die blijft. De republiek is misschien eerlijker, is democratischer. Maar als die monarchie blijft, dan moeten we er allemaal gewoon ook meer plezier van hebben. En dat plezier komt dus door bijvoorbeeld hervormingen. Maar dat komt dus ook dat we gewoon kijken. Ja, eh, we betalen er allemaal voor. Jij ook, ernst. Yeah, dus dat dus, uh, is het uh, ook uh, van uh, ons allemaal. Dus, uh, dus dan, en ja, het dan boek het. is ook voor iedereen ja. geschreven. Ja. Ja. In die zin.
0: Maar goed, een, een president is ook niet goedkoop, laten we eerlijk zijn. Het hey, boek ligt in alle boekhandelaar, te kopen in alle boekhandels. Kan ja, je een kan hem bij de Bruna kun
1: je hem halen. Het kost hier de Nederlandse vraag, Koopmansgeest. Nou ja, dat uh, wil je dat Weet echt het? weten. Hij is 35 euro, maar je krijgt veel boek voor weinig geld. <laughs> <laughs> en ik zal je zeggen waarom. Er zit ook een hele mooie standboek in de binnenkante omslag. En dan kun je zien wie allemaal connected is aan wie.
0: Het lijkt mij zeer aanbevelenswaard. Kimmelrijke,
1: dank je wel voor je
0: komst. En voor een kort verslag van Hengevelde. En een kijkje in de monarchie van Europa.
1: Ja, graag gedaan.